0: Poi vennero a lui dei sadducei, i quali dicono che non vi è risurrezione e gli domandarono Maestro, Mosè ci lasciò scritto che se il fratello di uno muore e lascia la moglie senza figli, il fratello ne prenda la moglie e dia una discendenza a suo fratello. C'erano sette fratelli, il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenti, il secondo la prese e morì senza lasciare discendenti, così il terzo. I sette non lasciarono discendenti. Infine, dopo tutti loro, morì anche la donna. Nella risurrezione, quando saranno risuscitati, di chi di loro sarà ella moglie? Perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Gesù rispondendo disse loro, «Non errate voi proprio perché non conoscete le scritture nella potenza di Dio? Infatti, quando gli uomini risuscitano dai morti, né prendono né danno moglie». Ma sono come angeli del cielo. Quanto poi ai morti e alla loro risurrezione, non avete letto nel libro di Mosè, nel passo del pruno, come Dio li parlò dicendo: Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi dunque errate di molto. Uno degli scribi, che li aveva uditi discutere, visto che egli aveva risposto bene a loro, si avvicinò e gli domandò: Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù gli rispose, il primo di tutti i comandamenti è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Questo è il primo comandamento. Il secondo è questo, ama il prossimo tuo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Lo scriba gli disse, bene maestro, tu hai detto secondo verità che egli è l'unico e che non v'è alcun altro all'infuori di lui e chiamarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, con tutta l'anima, tutta la forza e amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse, tu non sei lontano dal regno di Dio e nessuno osava più interrogarlo. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo. Ci avviciniamo alla fine del capitolo 12 del Vangelo secondo Marco e ehm, in questa sessione esamineremo i versi da 18 a 34 che riguardano il dibattito sulla risurrezione con i Sadducei e poi una risposta che Gesù dà a uno scriba che lo aveva interrogato sul, sul comandamento. Eh, sui comandamenti della Torah. Ehm, ebbene, quanto al primo aspetto, innanzitutto occorre precisare che il gruppo che ora affronta Gesù è il gruppo dei Sadducei. A, a, a questo gruppo apparteneva la maggior parte dei sacerdoti, eh, se non la totalità, e eh, anche era, vi appartenevano persone eh, di a rango piuttosto elevato. Quindi, diciamo, i Sadducei si opponevano anche ai farisei da, per quello che si rappresentavano, cioè la detenzione di quella tradizione orale eh, di cui tante volte abbiamo parlato, i farisei. I sadducei invece, al contrario, si sentivano i detentori della... Ehm, della verità sulla Torah, e cioè per loro non esisteva niente altro che la Torah, quindi i profeti e tutti i libri storici, sapienziali, eccetera, eh, non facevano parte di quello che Dio avrebbe detto, ma soltanto i primi cinque libri della Bibbia, quelli scritti da Mosè. Ebbene, eh, quindi è in questo ambito che occorre un attimo muoversi per poter interpretare questo dibattito piuttosto piuttosto insidioso perché come al solito la domanda che pongono questi gruppi che via via vanno ad affrontare Gesù sono ehm, pongono domande insidiose per coglierlo in fallo per metterlo in difficoltà per esaminarlo o come dice lui metterlo alla prova dunque la domanda che i sadducei fanno peraltro riguarda la risurrezione e eh, Giusto appunto, una delle cose che essi non credevano, perché dicevano che nella Torah non venne la traccia, era la risurrezione dai morti. E quindi eh, è molto strano che i Sadducei, che ritenevano che non vi fosse risurrezione, perché nella Torah non c'era scritto, vanno da Yeshua e gli domandano qualcosa sulla risurrezione. Capite che proprio per, per, per metterlo alla prova e prenderlo in trappola per poterlo accusare secondo la loro dottrina. Così come essi non credevano agli angeli e allo spirito in genere. Ecco, quindi c'erano questi gruppi in, in Israele a quel tempo che forse noi non ci rendiamo bene conto della varietà anche eh, di pensiero, di atteggiamento nei confronti della parola di Dio e come poi la mettevano in pratica. Um, quindi questi sadducei si avvicinano a Gesù e gli domandano. Al, al verso 19 iniziano con la domanda: Maestro, inizia con maestro, quindi chiamandolo così già sentite quel modo di fare che un po' tutti hanno, quello come ho detto altre volte, di avere il miele sulle, sulle labbra quando iniziano a parlare. E quindi gli danno un titolo che presuppone una risposta giusta, perché per loro un maestro avrebbe dovuto dire «Ma non c'è risurrezione» dopo la domanda che loro facevano. Mm, Dunque, tornando alla alla domanda, gli chiedono se eh, nell'applicazione di quella che è la disposizione scritta nel libro del Deuteronomio al capitolo 25, versi 5 e 6, che prevede che se un fratello muore senza avere discendenza e lascia la, vedova, la moglie vedova, il fratello superstite sposi la moglie vedova del fratello defunto per potergli dare una discendenza. Infatti vorrei sottolineare che eh, diciamo nel, nella Torah, se non per quello che risponderà Gesù, non è che ci sia un... Approccio diretto al tema della risurrezione dei morti, la risurrezione fisica dei morti. Quindi questa è una domanda ancora più insidiosa, perché tutto quello che per loro aveva rilevanza la continuità della vita non era altro che la discendenza attraverso le generazioni. Eh, non che una vita si trabasasse in una successiva, ma che la continuità della vita dei genitori si vedeva nei loro discendenti e così di seguito, quindi ehm, era proprio, ecco questo me lo sono anche anche segnato, la vita continuava dopo la morte nella forma della discendenza. Il Salmo 25,13 parlando del giusto dice che vivrà nel benessere e i suoi discendenti erediteranno la terra. Quindi questa era la, la speranza del giusto che pur morendo avrebbe lasciato dei figli che, osservando le, la, la legge di Dio, avrebbero ereditato la terra e avrebbero continuato ad essere giusti. Ecco, questo era un po' il concetto che c'era. Pertanto, proprio la domanda riguarda il Deuteronomio 25, che affronta il tema della, della discendenza che è mancata al fratello defunto. Eh. Eh, inquadrato un po' così, sommariamente, ma tutti possiamo andare poi a vederli questi passi per rendercene meglio conto, arrivano, mh, questa storia è un po' inverosimile perché sono sette fratelli e tutti muoiono e lasciano questa moglie vedova senza, eh, senza discendenti. Dice, mh, nella risurrezione, al verso 23, mh, morì anche la donna poi, eh, alla fine della storia, però al verso 23 dice, quando saranno risuscitati? E quindi per un sadduceo dire quando poi saranno risuscitati, di chi sarà moglie questa donna, dato che tutti l'hanno avuta in moglie. Quindi sentite il tono, partendo dal presupposto che sappiamo che per loro non c'era risurrezione dai morti. Fanno una domanda veramente eh, quasi anche deridente sotto un certo aspetto. E Gesù disse loro. Voi errate, e quindi inizia con eh, l'errore e finisce con l'errore il colloquio che ha con i Sadducei, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quindi, quando Gesù affronta il tema della risurrezione, dice non solo c'è scritto e voi non lo sapete, ma nemmeno credete che Dio abbia la potenza di farlo. Per cui, eh, ecco, che proprio sul tema della risurrezione Gesù inizia con un cipiglio, eh, diciamo, piuttosto, eh, piuttosto agguerrito, vorrei usare questa parola tra virgolette, nel senso che inizia con un errate e poi gli dice voi non conoscete né le scritture né la potenza di Dio, dopo che loro si sentivano gli esperti detentori della verità sulla Torah, sui cinque libri scritti da Mosè. Quindi la risposta è molto dura, immediata, non lascia spazio ai loro loro modi eh, involuti di esprimersi. Infatti, dice, quando gli uomini risuscitano dai morti, ne prendono moglie, ne danno moglie, ma sono come angeli nel cielo. E cioè fa qui l'accenno alla vita non che diventano angeli, ma sono come angeli, e cioè eh, l'essenza è spirituale. Noi sappiamo poi da quello che è successo a Yeshua che il corpo che risorge è un corpo spirituale, ma pur sempre mantiene la sua fisicità. Um, quindi questo è un elemento molto importante da considerare. Eh, però lui intanto chiarisce che la risurrezione c'è, che è dovu- è, Dio l'ha detto nella, sua, nella, nella scrittura, è detto, che Dio lo può fare perché ha la potenza di farlo. E non solo ha potenza di farlo, ma lo farà. E dice anche come sarà eh, la vita nella risurrezione, cioè sarà una vita come quella che vivono gli angeli, cioè in una dimensione spirituale. Al Al verso 26 dice, quanto poi ai morti, alla loro risurrezione, e qui ora passa... Non, dopo aver risposto loro sulla domanda diretta di chi sarà moglie di nessuno perché non ci sono più le relazioni regolate secondo la fisicità terrena sarà un altro modo di essere ed è un modo spirituale quindi questa è la, prima ris- è la risposta alla loro domanda ma Yeshua va oltre perché ha parlato anche di potenza e quindi eh, in qualche modo eh, risponde a loro sul fatto che la risurrezione è una cosa che avverrà. Eh, Non è tanto importante di chi sarà moglie quella donna, ma che avverrà. Lui mette l'accento su questo. Dice, non avete letto nel libro di Mosè? Ecco, qui viene la scrittura, no? Cioè, è scritto anche, e proprio voi non l'avete visti, nel passo del pruno, cioè quando... il il pruno o il cespuglio o o il roveto, come altri lo chiamano, qualsiasi cosa sia stato, era un arbusto, un cespuglio di arbusti, bruciando non si consumava e Dio parlò dal fuoco a Mosè. Ecco, quello è l'episodio. E Dio gli disse, io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Quindi, eh, come vedete... (coughs) Chiunque ha letto questo passo prima di ora, o i Sadducei, che non solo l'avevano letto, ma ce l'avevano stampato in fronte, proprio in senso quasi letterale, voglio dire, non avevano avuto la luce per comprendere la verità che sottende. E qual è la verità? La verità è che nel dire io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e di Giacobbe, che erano morti, da un punto di vista fisico, eh? ma dicendo io sono è come dire attualmente io sono il loro Dio perché loro non sono morti, e dicendo io sono, siccome Dio è l'Eterno vivente nella forma dell'io sono, loro risusciteranno. E quindi eh, in questo passo che nessuno, forse anche di noi, avrebbe potuto dire ecco ti indico io un passo dove nel Vecchio Testamento si preannuncia la risurrezione dai morti, Ebbene, Gesù dice, proprio lì che che viene eh, menzionato. Ehm, Infatti conclude al verso 27 dicendo, Egli non è Dio dei morti, ma dei viventi. Eh, Quindi, eh, se è il Dio dei viventi, eh, io sono, sarà sempre il Dio di Isacco e quindi lo risusciteranno. Era sottointeso questo. E conclude, voi errate di molto. E e così li lascia, eh, diciamo, con secche risposte molto precise. Qual è la precisione strabiliante del Maestro? È questa. Gesù avrebbe potuto sicuramente menzionare altri passi della Bibbia, della scrittura, dove in modo aperto si parla della risurrezione. Ma non l'ha fatto. Ve ne cito alcuni, perché così possiate sentire eh, con quale saggezza... Gesù ha risposto ai Sadducei, visto il preambolo e quello che ci sta dietro. Avrebbe potuto rispondere sicuramente con il libro di Isaia, dicendo «Ma non avete letto Isaia 26-19? Rivivano i tuoi morti, risorgano i miei cadaveri, svegliatevi ed esultate o voi che abitate nella polvere, poiché la rugiada è rugiada di luce e la terra ridarà alla vita le ombre». Ecco, questo era un passo molto più chiaro, se si poteva dire. Oppure Daniele, Daniele 12,2, dice «Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per un'eterna infamia». Quanto più chiaro sarebbe stato questo? O che dire di Ezechiele 37, dove si parla delle ossa che eh, si rimettono insieme e la persona rivive per la potenza dello Spirito Santo. O che dire del Passo di Giobbe, libro molto antico, eh, anteriore sicuramente agli altri che abbiamo letto, dove dice al al capitolo 19, versi 25 e 26, «Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere». E quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo mio corpo, senza la mia carne vedrò Dio. Quindi eh, c'era già un un bel principio scritto sulla risurrezione in tutti questi passi che abbiamo letto, per non citarne altri, mi fermo soltanto. E Yeshua cosa va a prendere? Va a prendere una frase del libro ehm, dell'Esodo, dove... si potrebbe dire se non dopo una... quindi il Signore ci rivela la profondità della scrittura e secondo me qui a noi ci insegna a non dare niente per scontato se Dio ha lasciato scritto qualcosa attraverso gli uomini a cui ha affidato il messaggio è perché ci invita a cercare rivelazione a cercare la luce per poterne capire la profondità Ehm... Che voglio dire? Voglio dire che Yeshua ha scelto di non rispondere ai Sadducei con Isaia, con Daniele, con Giobbe, con Ezechiele, ma con l'Esodo. Perché? Perché loro ritenevano che l'unica parola di Dio fosse il Pentateuco, cioè la Torah e l'Esodo. È un libro che fa parte di di questi primi cinque. E quindi a loro risponde con Esodo 3,6. Ecco, quindi questo è da vedere come un modo eccezionale di poter parlare a tutti nel loro linguaggio, avendo per tutti la risposta che ha radici nella scrittura e nella potenza di Dio. Dopo questo episodio, Yeshua sembra non trovare eh, un momento senza esami, perché subito uno degli scribi che li aveva (coughs) uditi discutere, visto che aveva risposto bene a loro, ora lo scriba, eh, arriva sulla scena e dice ora ci penso io e gli faccio io una domanda per esaminarlo in in un altro tema sul tema dell'interpretazione delle scritture e cioè siccome ha dato ai Sadducei un'interpretazione dell'Esodo che che non avevano visto pur essendo loro maestri su questo argomento del libro dell'Esodo dicevo e chiaramente arriva lo scriba che subito dice, ora ti interrogo per vedere come interpreti le scritture. Perché lui ha detto, voi non conoscete nelle scritture, né la potenza di Dio. E lo scriba dice, qual è il primo di tutti i comandamenti? Sono al verso 28, al finire del verso 28. dice: cioè, qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose, il primo è. E come vedete non prende esodo 20 con i dieci comandamenti eccetera no? ma, ma prende il libro del deuteronomio ancora perché evidentemente immagino io questa è la mia immaginazione i buoni sadducei dovevano essere sempre nei pressi e quindi eh, risponde con il deuteronomio 6 4 5 che inizia così ed è, ed è questo passo è diventata poi la preghiera, eh, la preghiera che il buon ebreo eh, recita due volte al giorno, è diventata la scrittura principale sulla quale basare tutta la, la, la nostra giornata e la nostra vita. E cioè questo: Shammah Israel l'avrete sentito ridire, e, e dice, Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. E poi continua, ama dunque il Signore tuo, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Dunque, intanto Gesù risponde secco e immediatamente, il primo comandamento. Se vuoi sapere qual è il primo di tutti è questo, Dio è Uno e Dio è Yahweh. Questo perché è il, è il, che si scrive con il tetagramma questa, questa parola, Yahweh, comunque lo si voglia pronunciare, o Yahoa, come vogliono pronunciarlo altri, non importa in questo momento. Noi sappiamo che Gesù risponde dicendo che il Dio che si è presentato a Mosè da quel pruno che bruciava, di cui ho parlato prima, lui è Yahweh, E lui è uno ed è il nostro Dio e al di fuori di lui non ce ne sono altri. Quindi lui sta ribadendo questo e sta preparando il terreno per la risposta che dopo la domanda che lui stesso nel eh, prosieguo di questo capitolo 12 alla fine lui stesso farà alle persone a cui insegnava. Cioè, sta dicendo che Dio è uno. Vuol dire che il Signore, senz'altro, ha citato il Libro del Deuteronomio, dove c'è scritto che eh, Yahweh, Eloheinu, nostro Dio, Yahweh Eloheinu, è l'unico Signore. Unico si dice Echad. Questa parola, Echad, è molto importante perché ci fa capire a che vuol dire è l'unico nel senso che non ce ne sono altri, ed è anche l'unico nel senso che è unico ma complesso nella sua entità multipla. Quindi il significato di questa parola è eh, molto eh, ampio ed è profondissimo, tanto che proprio lui che dopo, come vedremo, fa la domanda chiedendo Um, chi, chi, chi dicono gli scribi che sia il figlio di Davide, e anticipo la domanda che ci sarà dopo, e quindi riguarda la divinità del Messia, del figlio dell'uomo, proprio qui invece afferma che Dio è Echad. E quindi eh, eh, da notare che ha usato questa parola e non ne ha usata un'altra, come per esempio si potrebbe usare per dire figlio unico, cioè non ce ne sono altri, è, è, un, è un'entità unica. Sarebbe stata un'altra parola. Qui la parola Echad intende dire una eh, unità complessa ehm, che appunto eh, riafferma il principio e la parola del Deuteronomio ma apre alla divinità di Yeshua che lui stesso dopo annuncia, la sua propria divinità. E questo è il primo comandamento, quindi la prima risposta lo scriba è questa. Però continua, perché la domanda era qual è il primo di tutti i comandamenti? Il primo è questo, però dice non basta, c'è anche il secondo. E il secondo qual è? Il secondo è questo, ama il prossimo tuo come te stesso. E qui cita il libro del Levitico, Levitico 19-18. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. È un po' strana questa affermazione perché il comandamento è al singolare, maggiore di questi è al plurale. Anche qui sembra che i comandamenti abbiano assunto una natura complessa pur nella loro unicità. E quindi eh, il primo che riguarda eh, la la persona di Dio e l'invito ad amarlo con tutto noi stessi è necessariamente seguito dall'altro che riguarda l'amore verso il prossimo e cioè per il fatto che Yahweh è il nostro Dio e lui è una unità complessa noi possiamo amare lui ed è questo l'invito così tanto quanto noi amando lui possiamo poi amare gli altri quindi è indissolubile eh, la la, diciamo eh, L'affermazione di Yeshua, questa direzione dell'amore indissolubile, cioè se ami Dio con tutto te stesso, non puoi non amare gli altri. E quindi la misura in cui ami Dio si vede da quanto ami gli altri. Questo sta venendo fuori dal discorso di Yeshua. Forse sta parlando anche a loro, che vengono a metterlo alla prova, ad esaminarlo che, accecati dalla loro sete di potere, la loro eh, sete di eh, superbia religiosa, l'ipocrisia che li acceca, non lo so, però forse sta parlando anche a loro. E questa è un'impressione mia, ma non voglio andare oltre. Dunque eh, lo scriba gli disse, bene maestro, eh, tu hai detto, secondo verità, che egli è l'unico e che non ce n'è altro al di fuori di lui. Quindi fa un riassuntino lo scriva, e dice bravo, dice hai risposto bene, dice e che amarlo con tutto il cuore, con tutto l'intelletto, sentite, con tutta la forza, è amare il prossimo come se stesso è molto più di tutti gli olocausti e sacrifici, e questo è quello che Dio ha sempre detto in tutta la scrittura, lui eh, misericordia, voglio, non sacrifici, ha chiesto di amare lui e di amare le altre persone, non di... Eh, di, di, di compiere atti religiosi eh, eh, vuoti, eh, vuoti. Eh, poiché eh, si possono compiere tutti gli atti religiosi che si vogliono se non abbiamo l'amore prima verso Dio e poi verso gli altri, o come ha detto lui, insieme, come un'unità complessa, eh, capiamo bene che eh, a ben poco valgono gli olocausti e i sacrifici. E Gesù, vedendo che aveva risposto con intelligenza, gli disse, ecco qui Gesù ha un atteggiamento verso questo scriba che pur avendo avuto una risposta secca e precisa, eh, non si è lasciato spiazzare, ma ha detto, bene, bravo, mi piace la risposta. E fa un riassunto di quello che gli ha detto. Ecco, Gesù gli dice che in fondo ha risposto con intelligenza. E gli dice, non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno osava più interrogarlo. Perché gli ha detto, non sei lontano dal regno di Dio? Perché vuol dire che ancora non c'era. E questo per loro era impossibile. Nemmeno a pensarci. Ecco, quindi, ecco perché dice, non osava più interrogarlo. Prima di tutto perché chiudeva la bocca subito a tutti, perché quello che usciva da lui era incontrovertibile. Sembra che qui sia finito il, il, diciamo, il, la se, finita la serie di eh, gruppi che si reca da Gesù uno dopo l'altro per fargli delle domande. Voglio, eh, a chiusura di questo incontro, farvi riflettere su una cosa. Se prendete dal capitolo 11, verso 27, fino a dove siamo arrivati stasera, al verso 34 del capitolo 12, vediamo che in questa giornata si sono succeduti più gruppi che gli hanno fatto varie domande. Il primo gruppo, se ricorderete bene, erano i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, che gli chiesero con quale autorità te cambi le regole del Tempio. Quindi è una domanda di tipo religioso, è una domanda che riguarda la gestione delle attività nel Tempio. E questi sono, lo ripeto, i i capi dei sacerdoti, gli scribi e gli anziani, tra cui Sadducei e Farisei. Quindi qui c'erano tutti insieme. Mancava un gruppo che verrà dopo. E la domanda qui è, ah, te fai queste cose nel Tempio, lo sai che siamo noi che regoliamo le attività nel Tempio in base alla legge di Mosè, chi ti avrebbe dato l'autorità di sovvertirle o di sovvertire quello che noi diciamo? Questa era la prima domanda. E, mh, la seconda domanda ehm, è quella che gli viene posta dai, eh, dai farisei, dagli erodiani messi insieme, e riguarda il tributo, la tassa a Cesare, la tassa ai romani. Quindi, una domanda che ha sfondo politico: come la prima aveva uno sfondo religioso, questa è una domanda a sfondo politico che riguardava i rapporti tra Israele e l'invasore che occupava il territorio e governava. La terza domanda è la domanda dei sadducei sulla risurrezione, una domanda di dottrina, su uno dei fondamenti del credo. Quindi, una domanda che riguarda la dottrina, la scrittura, e l'ultima domanda riguarda l'interpretazione della scrittura. Com'è che interpreti la scrittura? Vediamo se sai qual è il primo di tutti i comandamenti. E lui mette insieme il primo e il secondo e li unisce in modo complesso ma unico. Quindi ecco le quattro domande che sono rivolte in un giorno a Yeshua dopo che è entrato a Gerusalemme, ricorderete, trionfale all'inizio del capitolo 11, quando fu acclamato benedetto colui che viene nel nome del Signore. Eh, C'è una cosa che vorrei notare qui a chiusura di questo nostro incontro. Eh, Voi eh, forse avrete sentito dire che che agli ebrei Dio aveva eh, detto quando si trovavano in Egitto e dovevano prendere l'agnello per sacrificarlo la sera che poi è stata chiamata di Pasqua, del passaggio del castigo di Dio eh, sugli egiziani e loro eh, poi uccisero l'agnello per segnare con il sangue le porte e restarono indegni perché erano dentro le case segnate dal sangue dell'agnello. Ecco questo agnello eh, era, è, è scritto nel libro dell'Esodo che dovevano sceglierlo quattro giorni prima e quattro giorni prima dovevano portarlo in casa, tenerlo lì per esaminarlo per quattro giorni, per vedere se fosse senza difetto, perché solo se era senza difetto poteva essere sacrificato per lo scopo in parola. Ebbene, quante volte ci siamo detti che l'ingresso messianico regale di Yeshua in Gerusalemme nel, nell'inizio del capitolo 11 è, coincide con il giorno in cui sceglievano l'agnello per la Pasqua, che di lì a poco ci sarebbe stata, e, eh, e subito Yeshua è stato in questi quattro giorni esaminato per vedere se era senza difetto. È stato esaminato dai capi dei sacerdoti, dagli anziani, dai, eh, dagli scribi, dagli erodiani addirittura e in ultimo fu esaminato anche da Pilato prima di subire la morte. Questo perché? Perché potesse essere l'agnello sacrificale non solo del popolo ebraico ma anche dei gentili a cui Pilato apparteneva. Vi voglio così lasciare con questa riflessione sull'andamento di questo capitolo così ricco, ancora non terminato, perché la domanda finale che questa volta Yeshua rivolge alle folle sorprenderà tutti, forse anche noi, ma questo lo vedremo la prossima volta. È con tanto affetto che vi salutiamo da Siena, Canto Nuovo.